0: comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún punto de su vida han dejado algo inconcluso? Levanta tu mano si has dejado algo inconcluso, sin, sin terminar. Empezaste un curso, no lo terminaste, este, te propusiste algo y no lo terminaste, o la famosa dieta que quisiste empezar cuando acababa el año, ¿verdad? Y llega el próximo año nuevo y te das cuenta que no la llevaste a cabo. Bueno, hay momentos en los que hemos dejado las cosas inconclusas. Yo ayer estaba meditando. A mí en lo personal hay un, un, un idioma que siempre me ha gustado mucho, que es el alemán. Y tuve la oportunidad de estar en una escuela. Posteriormente tuve un maestro particular. Y me estaba dando cuenta que fue algo que no concluí. No concluí. Si tú me preguntas, yo creo que puedo manejar un 20% de alemán. O sea, casi nada. ¿verdad? Entonces... Fue algo que no concluí, yo necesitaba persistencia y necesitaba constancia para poder concluir esa meta que estaba, sé que tengo eh, la edad y todavía puedo llevarlo a cabo. Pero en cierta retrospectiva me di cuenta que no concluí y Dios me, me recordaba este ejemplo para hacerme ver que muchas veces los asuntos del corazón han quedado inconclusos y hay heridas que han estado ahí, pero no hemos sido diligentes en tener el proceso completo de sanidad. Ahora, para seguir avanzando en este punto, quiero que me acompañes a Salmos. Vamos a leer dos escrituras, Salmos 147, versículo 3. Fíjate lo que dice, Él sana, Dios hablando a los quebrantados de corazón y venda sus heridas ahora vete a Jeremías capítulo 30 versículo 17 y dice mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Jehová porque desechada te llamaron diciendo esta Sion de la que nadie se acuerda pero en la primera parte vemos en estas dos citas que el deseo del corazón de Dios es que tú seas sano puedes voltear con el que está a tu lado y dile esta es la voluntad de Dios entonces al leer esto nos damos cuenta que Dios nos quiere sanos física y emocionalmente y te quiere sano a un 100%, pero muchas veces las cuestiones del corazón somos, podemos comenzar de manera intencional, pero no cerramos los ciclos y por no cerrar ciclos es por eso que seguimos lidiando con algunas cosas que nos están estorbando nuestro caminar. Satanás es un ser que siempre va a tratar de usar el pasado para afectar tu futuro. Por eso es que Dios es muy claro y dice, yo vine a restaurar lo que pasó. Porque el pasado hoy en Cristo no tiene que determinar los próximos años. Ahora, ¿podemos abrazar esto en nuestros corazones? ¿Dios me quiere sano? ¿Okay? Ahora, vete a Isaías, por favor, capítulo 1, versículo 5. Y voy a comenzar leyendo en la segunda parte de este versículo. Y fíjate lo que dice, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida qué? Llaga. Fíjate lo que dice. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Quiere decir que toda herida también tiene que tener un proceso de sanidad. Isaías nos lo dice. ¿Cuál es ese proceso? Que okay, toda herida del corazón necesita ser curada. ¿Qué más? Vendada y qué más? Y suavizada con aceite. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Porque es importante que cada herida tenga su proceso de cierre, tenga su proceso donde donde sana completamente. Imagínate que tú te abriste al caerte y entonces tú decides dejar que esa herida ahí vaya sanando con el tiempo. ¿Qué puede pasar? Puedes llegar a perder, si fue en la pierna, pues pierdes la pierna, ¿sí o no? Porque una herida que no se atiende, es un miembro que se puede amputar. Entonces, esto muchas veces sucede con el corazón. El corazón pareciera que no es una herida que vemos hacia afuera, pero es algo que hacia adentro está siendo lastimado. Por eso es que el corazón necesita tener su proceso de sanidad. Ahora te voy a hacer esta pregunta, ¿cuántas heridas en el corazón has estado ignorando o las has estado evadiendo a veces muchas veces evadimos porque nos causa daño y nos causa cierto dolor pero si la dejamos ahí voltea con el que está a tu lado y dile el tiempo no cura las cosas pero ahora dile esto la gracia sí porque la gracia que es Jesús es suficiente. Y hoy quiero hablarte de este proceso, cómo una herida necesita ser curada, necesita ser vendada y necesita ser suavizada con aceite. Y vamos a la parte de curada. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 19. Voy a leer algunas escrituras porque lo primero que tú necesitas echar sobre la herida, imagínate que quedó tierra, ¿Qué, qué, ¿qué ingrediente es muy sencillo usarlo para quitar eso? Agua, el agua bíblicamente simboliza la palabra de Dios, entonces este es el primer ingrediente que tú necesitas colocar en una herida, el agua necesita correr, ¿y el agua qué es? La palabra, entonces la palabra ayuda a curar esa herida Ahora vamos a leer aquí, vamos a ver algunas cosas Dice, tenemos también la palabra profética más que segura A la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿En dónde? En vuestros corazones Ahora, ¿qué sucede cuando hay un daño, cuando hay una herida? ¿Cómo se siente la persona? Ayúdenme, quiero que me ayuden triste que más ofendida que más decepcionada y podemos muchos, muchas cosas seguirlas definiendo pero mucho de lo que explica aquí es la condición en la que la persona se siente, se siente como si estuviera en un lugar oscuro esto hace una herida te mantiene en oscuridad pero la palabra viene a sacarte de esa condición porque Él quiere sanarte, quiero que digas esto conmigo, Dios quiere mi sanidad ¿Por qué es tan importante que tengamos claro esto en nuestros corazones? Porque puede pasar mucho tiempo y sigues lidiando con aquellas cosas que tuvieron que quedar en un pasado. Toda herida que no se ha atendido es algo que está usando el enemigo para estorbar tu propósito. Por eso es tan importante atenderla puede estar frenando el fluir de tu matrimonio, puede estar estorbando la relación con tus hijos, puede estar impidiendo que fluya el, el, la, el, el, lo que tiene que estar fluyendo hablando ministerialmente porque una herida estorba, estorba. Ahora, vete a Génesis porque la palabra alumbra, la palabra limpia, la palabra pone orden. Fíjate lo que dice en el 1.2 y la tierra estaba como desordenada y vacía. Ahora bríncate al verso 3 y dijo Dios sea la luz. La palabra entró en la, entró en la acción. ¿Y qué vino a hacer la palabra? Poner orden. Vete a Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay una versión más clara que dice, era la palabra. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. ¿Contra quién? Contra ella. Entonces, ¿qué ingrediente necesitas poner primero para que una herida sea curada? Palabra, palabra, palabra. Palabra, palabra, porque la palabra va a estar limpiando, va a estar alumbrando, va a estar e exhibiendo aún lo que no tiene que estar para que sea confrontado, pero dice la palabra de Dios que aquel que no encubre la falta, entonces prosperará. Vamos bien, entonces si tú has estado herido o has estado ahí, lo primero que necesitas reconocer es que te sigue doliendo. Si tú reconoces esto, eso es una gran victoria. Porque le vas a permitir al Espíritu Santo hacer lo que puede hacer. Pero es un tiempo en el que ya no podemos evadir. Y no podemos decir, ah, es que no importa, ya pasó, hace un buen. Pero si eso te sigue lastimando, es una herida que no tuvo su proceso completo. Vamos bien hasta aquí. Entonces palabra, para que sea curada tú necesitas palabra. Al final voy a dar algunas escrituras. ¿Qué más nos decía Isaías? Necesitas ser vendada. En esa herida la palabra tiene que estar corriendo Pero cuando se limpia Se coloca una venda para impedir que el polvo La afecte, que alguna bacteria toque Que algo que, que estaba ahí no, no, no pueda llegar a la herida y volver A despertar o abrirla Vamos bien hasta aquí entonces, ¿a qué nos referimos o qué me hablaba Dios respecto al ser vendada? Cuando tú una herida necesita ser vendada, hay límites que necesitas comenzar a poner. Por ejemplo, hay relaciones que son muy tóxicas y Dios no te llamó a, no vueltes a ver a nadie. ¿okay? Pero Dios no te llamó a vivir en eso. Hay momentos en tu vida donde a través del Espíritu Santo tú vas a decidir. Yo por eso les doy un consejo a los chavos. Si en tu noviazgo lo único que se vive son pleitos, sé sabio. Eso no es el diseño al que Dios te llamó. Si, si vives celos y, y esto es el, día, el pan de cada día, no te engañes a ti mismo. Y sé sabio porque Dios sí preparó a alguien conforme a su corazón para ti. ¿Estás recibiendo? Ahora tú dices, no Isabel, pero yo ya no soy chavo, ¿eh? Yo ya tengo algunos años de casado, ok, pero a lo mejor hay heridas ahí en tu corazón que han estado afectando el matrimonio, que necesitan ser sanadas, a lo mejor le sigues reprochando que no te llevó flores en tu primer día de aniversario y hoy estás cumpliendo 30. ¿Sí me explico? Entonces cuando hay heridas que no se atendieron, fue porque a lo mejor sí corrió agua, pero te olvidaste de vendarla. Y hay algunos límites que necesitas poner. Los límites a veces son con nosotros mismos. ¿Cuál sería uno de esos límites? No persistas en pensar en el daño. Anótalo ahí. Porque a veces estamos todo el tiempo pensando, no es que me hizo esto, es que me hizo aquello, es que, ay, no, me pidió perdón y no cambia, es que esto, aquello, me dijo que iba a cambiar, me lo prometió, me lo juró, pero sigue igual. Y entonces tú sigues. Y entonces no hay límites que estás tú poniendo en tu corazón. Me encanta Proverbios 4.23 porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero el vocablo guardar significa poner un cerco. Significa que yo voy a decidir que entre en mi corazón y que no. Ojo con esto, cuando tú decides que una herida sea sanada, tú necesitas recordar que no va a ser en tu, en tu esfuerzo, sino va a ser por la gracia que es Jesús. Pero dentro de esta parte de vendar es donde entra el practicar el perdón. Ahora, el practicar el perdón es una actividad constante en el reino, porque porque mientras estemos en el cuerpo, la carne quiere mandar. Ya no es nuestro diseño que la carne determine, porque tu diseño es andar en el espíritu. Estamos de acuerdo en esto? pero ¿qué sucede? estamos en el cuerpo y entonces hay mucha gente que a lo mejor no es gobernada por el espíritu pero aquí es donde entra una parte tú perdonas por amor a ti mismo primeramente porque el amor es en esta manera te amas a ti mismo y entonces amas a tu prójimo lo estás recibiendo entonces, cuando practicas el perdón, ¿a quién estás amando? A ti. Entonces te lo voy a poner de esta manera. Cuando resistes perdonar, es porque no te estás amando a ti mismo. Vamos bien hasta aquí. Puedes decir esto conmigo, perdonar. Ahora, no podemos controlar a la gente no podemos controlar lo que las personas hacen. Un día puedes estar muy contento y después enojado pudiste haber lastimado a alguien. No puedes controlar las reacciones de las personas. Porque un día puede estar, bueno, pueden estar súper felices, pero al otro día pueden estar muy tristes. Pero el punto es que tú no eres determinado por lo que la gente hace sino que tú vives a través del gobierno interno del Espíritu Santo y te tengo esta noticia, Dios no es esquizofrénico tú no es voluble, Dios ama y ama todo el tiempo Dios es bueno y está contento contigo. Entonces el gozo de tu corazón no tiene que estar determinado de afuera hacia adentro, sino que el gozo está determinado porque el gozo vive dentro de mí y se ha unido a mi espíritu. Y por cuanto él está unido a mí, yo puedo caminar con gozo. En el momento que ya no quieras controlar lo que la gente hace, va a ser muy sencillo perdonar porque la gente se puede equivocar, puede fallar una, otra y mil veces más y a lo mejor te acaban de pedir perdón pero el punto es tú por qué vas a decidir vivir por lo que está afuera o permitir ser gobernado por el que está dentro de ti vamos bien hasta aquí la tercera parte habla de ser suavizados con aceite y aquí entra la colaboración de una persona hermosa que es el Espíritu Santo si me acompañas a, a Isaías, por favor. Capítulo 61, versículo 1. Muchas, todo el evangelio, de, el evangelio de Juan habla mucho de esta relación. Lo, lee en tu casa el capítulo 14, el 15, el 16, el 17. Pero Jesús está hablando y anunciando a este Consolador. Este Espíritu Santo que es paracletos, que viene a ayudarte que viene a ser este amigo que te va a ayudar en medio del dolor, en medio de la adversidad, pero lo que Él va a producir en tu corazón son sus motivaciones y ya no las tuyas. Entonces esta tercera parte donde la herida tiene que ser suavizada con aceite, tiene que ver con tu intimidad con el Espíritu Santo. No lo podemos hacer solos, todo es a través de Él. Fíjate lo que dice aquí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Apertura de qué? De la cárcel. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? Viene a sanar, viene a sanar aquellas cosas que tú y yo no podíamos salir adelante. Entonces, cierra ahí tus ojos un momento y con tu boca tú dile al Espíritu Santo, Dile te necesito aquí. Honro tu presencia. Sé que tú eres bueno. Comienza a describirlo con tus propias palabras. Y dile. Hay, hay heridas que necesitan cerrarse. Y sé que tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Dile ministra mi corazón. Suaviza con aceite mi corazón. Te necesito. Te necesito yo te quiero hacer una pregunta y no es que levantes la mano esto es cada quien pero cuánto tiempo pasas enojado si el enojo es una constante en tu persona esto es un parámetro de que algo no anda bien en tu corazón y Dios me ponía que un enojo es como el desierto no hay fruto, no hay fruto pero cuando el perdón es soltado, ese desierto se convierte en valle fértil. Tu vida está diseñada para fructificar. Dios ya no te quiere esclavo del rencor. Si te sigues sacando de tus casillas lo que la gente hace es porque necesitas practicar el perdón. Abraza esto, no puedes controlar a las personas, pero sí puedes ceder tu corazón al Espíritu Santo y ser gobernado por Él. Te, hago, te voy a decir esto, el Espíritu Santo todo el tiempo está feliz. Dile al que está a tu lado, Dios está de buen humor. Imagínate que todas nuestras decisiones lo afectaran. ¿Cómo estaría el mundo? Es más, todo el tiempo estaría cayendo fuego del cielo. Imagínate que a Dios lo sacara de, nuestra, de, de sus casillas lo que hacemos bendita gracia ¿va? porque Cristo está presente y nos ve a través de esos lentes pero esta es la manera en la que tú y yo necesitamos vivir porque cuando hay heridas en el corazón lo único que se está afectando es tu futuro y Dios ya no te quiere estancado Dios te quiere fructificando fíjate lo que dicen hebreos acompáñame allá y vamos a ir al capítulo 5, versículo 13. Porque venimos hablando de, 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 de cerramos resplandece. ¿Cuántos disfrutaron resplandece? Pero yo siento que Dios no sigue hablando respecto a ser inconmovibles. Y ser inconmovibles tiene que ser con aquella persona que no se ofende por las pequeñeces. Una persona que no se detiene por lo que otros hacen. Sino que sigue avanzando porque su mirada está puesta en Cristo. ¿Cuántos inconmovibles hay aquí? Este es nuestro diseño familia, ahora fíjate lo que dice aquí y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque cómo es, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué del mal habla de dos personas un niño y alguien maduro el niño por todo se ofende el niño no practica el perdón pero el que es maduro sabe que no puede detenerse ni le puede dar un resquicio al rencor de arraigarse en el corazón porque entiende que hay un propósito más grande para el que fue incluido lo está recibiendo esto es lo que dios nos está hablando por eso no podemos perder el tiempo en ofensa porque literal familia estamos perdiendo el tiempo. Ahora yo, yo sí quiero que tú sepas que Dios anhela tu sanidad. Porque si alguien pudieras sentir esta empatía que tú necesitas en medio del dolor es él. Pero por esta razón envió a su hijo. Para que ya no seas esclavo del miedo, para que ya no seas esclavo del temor. Entonces hoy es el tiempo de literalmente bastar de su gracia y aprovechar todo lo que él ganó porque es suficiente. ¿Puedes decir esto conmigo? Jesucristo, tu gracia es suficiente. Entonces cuando tú le das pauta a él, él comienza a curar la herida, la venda y se ocupa de que esté siendo suavizada con aceite hasta el punto de que eso ya no afecta tu, tu caminar. Que tú puedas hablar de la situación y que ya no sea un mar de lágrimas. Que tú puedas dar el testimonio a otro y decirle, ¿sabes qué? Yo sí pasaba por esto, pero Dios me sacó. Y cuando tú puedes hacer eso, significa que la herida cerró el ciclo. Pero si escuchar algo parecido a lo que viviste, si que te toquen el tema o escuches el nombre, hace que se encienda furor en tu interior... Ese es el parámetro de que esa herida nos sanó. Y a lo mejor un día dijiste, ya perdoné. Pero algo que Dios hizo, dice que Él perdonó nuestros pecados y los arrojó. Ya ni siquiera hay memoria y registro en su corazón. Porque Dios te llama a esta verdadera libertad. Quiero leerte algo en Isaías vete Isaías capítulo 10 versículo 27 fíjate lo que dice acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de qué de la unción un yugo si tú lo buscas en internet literalmente era como una una madera con dos agujeros donde ponían a un buey adulto y un buey joven y entonces les ponían aceite en, la, en el cuello y en la madera para que en el momento que ellos fueran caminando no les lastimaran ni les generara llagas. Pero sucedía que conforme el buey joven, porque ¿qué hace el joven? ¿Se quiere? Marcar su propio rumbo, sí o no. Pero el experimentado le iba marcando el rumbo. Entonces sucedía que cuando ya el joven había madurado y crecido, dice que el yugo, esa madera que les ponían, se rompía a causa de la unción o a causa del aceite. Y entonces el chico ya no necesitaba tener aquí la madera, sino que ahora caminaba y bendecía. Esto es un prototipo de lo que sucede cuando decidimos perdonar. A lo mejor al principio necesitas ser tomado por tutores y curadores y que te digan, ¿sabes qué? Así son, así es las cosas, perdona constantemente, sé intencional. Y a lo mejor de repente dices, no, es que esto me duele mucho, no sé cómo hacerle, pero ahí hay alguien que te está recordando, no te detengas por esto. Y entonces a lo mejor quieres marcar tu rumbo amargándote, pero él te dice, hay algo más glorioso a lo que fuiste incluido y un día el yugo se pudre. Lo que te esclavizaba se pudre, la amargura se quebranta y lo que el enemigo quería usar para detenerte se rompe y entonces tú caminas hacia el propósito que tienes por delante. Porque eso ya no te va a desviar, sino que vas a seguir hacia adelante. ¿Lo estás recibiendo? Quiero leerte un pasaje, si vas a Lucas, por favor. Capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 25. Dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice en el 27, aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti. Mismo. Fíjate el contexto de lo que viene hablando. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino, de, vino cerca de él y viéndole fue movido a qué, a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles qué, aceite y vino, esta era una manera, ¿por qué aceite?, ya vimos qué representa, pero muchas de, las, de lo que se creía es que el aceite este, lo, lo que generaba es que tenía propiedades medicinales y el vino servía para desinfectar la herida. Entonces esto fue lo que hizo y fíjate lo que dice, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmele y todo lo que gasten de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora está hablando del buen samaritano y de repente te puede venir mucha gente que tú quieras eh, con conectar con este tipo de persona. Pero Jesús estaba describiendo a sí mismo. Y esto es lo que Él hizo con nosotros. Ahora el contexto de lo que está hablando es amor. ¿Tú puedes hacer el bien al otro? ¿Porque te amas a qué? A ti mismo. Pero amarte a ti mismo implica permitir que tus heridas tengan el ciclo correcto. Porque Dios ya no te quiere estancado familia. Dios quiere que brilles. Dios quiere, quiere que brilles. ¿Qué heridas no has atendido que te han estado deteniendo? Quiero leerte algunas citas. Hebreos 9.13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la bercerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a quién, al Dios vivo. ¿Con qué limpió este hombre, aqué, aquella persona que usó aceite y qué más? Y vino, anota ahí, el vino... Es símbolo de su sangre y también es símbolo de qué, del nuevo pacto. ¿Qué necesitas escuchar para que tu herida sane? Nuevo pacto. Ojo, si tú te colocas en la ley, tú no vas a poder salir de, esa, de ese error, porque la ley todo el tiempo juzga. Pero si tú te colocas en la gracia, que es el nuevo pacto, la libertad se, se detona. Amén, la libertad se detona Cuánto más su sangre limpiará mi conciencia de obras muertas Cuanto más, estás recibiendo? Quiero que anotes este pasaje, Juan capítulo 8, versículo 1 Y nada más voy a leer en la, en la parte final Tú lees, es la mujer samaritana, en, eh, eh, perdón, la mujer adúltera pero fíjate dice que la encontraron en el acto del adulterio la llevaron delante de Jesús y entonces la ley daba el permiso por así decirlo que la gente tomara piedras y matara a esa persona pero entonces la gracia estaba ahí que es Cristo y entonces él expresó unas palabras fíjate lo que dice después de haber escrito en tierra dice en el 10 enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban y qué le dijo ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo que te condeno vete y qué? y no peques más a dónde te quiero llevar si tú te colocas en la ley tú siempre vas a estar juzgando dónde es esto Ay, es que esa persona no cambia ¿Dónde te estás colocando? En la ley, porque la ley es juicio. Pero si tú te colocas en la gracia, tú ya no vas a ver los errores de esa persona, no le controlas, pero vas a orar por ella, vas a bendecirla, porque la vas a comenzar a ver desde los lentes de Jesús. Lo estás recibiendo. Si tú te colocas en la ley, vas a seguir viendo el defecto, pero esto va a seguir alimentando tu enojo, va a seguir alimentando el daño, va a seguir alimentando lo que te pasó. Pero si tú te colocas en la gracia, te das cuenta que él borró tus iniquidades y te entregó el regalo de la no condenación. ¿Qué hizo con esta chica? La gracia la equipó para vencer. Toma de la gracia. Ya no. Ya, si tú te volteas a ver a ti mismo, claro que no puedes perdonar. Pero si tú te colocas en la gracia, te das cuenta que él te equipa de su perdón para que tú lo sueltes hacia los demás. Yo me acuerdo hace muchos años, estábamos en un campamento de jóvenes y estábamos, una persona empezó a ser afectada por un espíritu y, y, y se empezó a manifestar en medio de la, de la liberación. La indicación que escuchamos de parte de Dios fue, dile que perdone a su hermana y se lo dijimos. ¿Sabes qué sucedió aquel día? Ella dijo, no quiero. En el momento todo se calmó, pero aquel día esa mujer no fue libre. No fue libre, porque Dios no puede hacer nada en tu corazón si tú no se lo permites. Me acuerdo si tenía como 15 años en aquel tiempo, estoy hablando de hace muchos años, pero Dios da indicaciones a nuestra vida que si no llevamos a cabo, ¿eso a quién le va a afectar? A nosotros mismos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Santiago dice, sé hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, porque el que oye se considera en un espejo natural y luego olvida cómo es. Pero aquel que hace vive anclado en la perfecta ley de la libertad. ¿Dónde te vas a colocar? Hoy quise darte algunos filtros para que puedas examinar tu corazón. Yo hago esto constantemente desde un tiempo para acá. Porque daño de la gente está, mira, a flor de piel. Es más, puedes ir manejando y alguien te recuerda a tu mamá. ¿Se ¿Sí me explico? Vas al banco y a lo mejor la persona te trata mal. A lo mejor vas bien contento a celebrar tu cumpleaños y el mesero no estaba de buenas y te trata mal. No podemos controlar lo que la gente hace, pero sí podemos gobernar en nuestro corazón. Si abrazamos familia, esta práctica de amar y vivir amando, vamos a estar caminando como hijos maduros y no como niños que por cualquier cosa se ofenden. Hay un propósito más grande para el que, que el de nuestras propias vidas. Vive anclado en ese propósito y no te detengas. A lo mejor el daño es entre tu pareja, entre tu matrimonio. Ok, plántate y di, Señor, yo voy a depender de tu gracia. Y en el nombre de Jesús yo creo que el vínculo que me une con mi esposo es tu amor. Dame sabiduría. ¿Qué voy a hacer aquí? Y a lo mejor lo primero que necesitas hacer es comenzar a vivir con una página en blanco con tu esposo. Pero en el momento que tú le das la pauta a él de hacer, todo cambia. ¿Dónde te vas a colocar? ¿En la ley o en la gracia? Sé que cada uno ya, ya vio dónde se había estado colocando, pero necesitas cambiar de monte. Ya no estás en el monte Sinaí. Te has acercado al monte de Sion. Y quiero cerrar en Hebreos, por favor. Capítulo 12. Versículo 14. Dice en la primera parte, sigue la paz con quién? Con todos. ¿Con cuántos? Con todos. Bríncate al 15. Mira bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué hace? Te estorbe y ¿qué más? Por ella muchos sean que? Contaminado. si tú sigues leyendo el capítulo 12 cierra con esta parte que veíamos en el congreso que hemos recibido un reino inconmovible pero lo que está hablando es esto este reino te pertenece no permitas que nada deje o, o quite o estorbe para que tú vivas el reino aquí y una raíz de amargura estorba familia estorba, estorba te afecta a propósito yo he visto mucha gente irse de esta casa por una ofensa irse de esta casa porque alguien no le saludó bien cuando tú resistes la ofensa y permaneces firme Dios se va a encargar de todo lo demás si tú y yo nos sentáramos en un café y platicáramos de las veces que alguien nos ha hecho daño a lo mejor escribiríamos varios libros pero no sería saludable no estaría vendando mis heridas, estaría abriéndolas y estaría permitiendo que la pus salga. Sé sabio, ya no hables del daño. Si tú estás pasando por algo, yo sí quiero pedirte, ve, tenemos a nuestra pastora, hay líderes en esta casa que, va, que son un lugar seguro que te pueden dar un consejo. Pero ya no vayas con la comadre a tomar un café y que se alimente ese daño. Porque entre más lo hablas, la herida más se infecta. Y en lugar de, de que ese, esa herida tenga el proceso, sigue ahí. Y a lo mejor estabas el domingo aquí y dijiste, yo decido perdonar. Pero el martes te fuiste con la comadre y la venda la quitaste. El tiempo no cura las cosas. He visto daños que Dios ha hecho en mi corazón. En un momento, otros han tomado algo más de, de tiempo, no por él, sino porque yo me he tardado en ceder. Pero si tú decides ceder, es porque decides caminar, como dice Gálatas, capítulo 5. Andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. A la carne le encanta estar ofendida, le encanta estar dolida, le encanta esta parte... Pero tú y yo no estamos diseñados para que esta carne mande. Tu espíritu es el que debe de mandar. Y el alma necesita alinearse al espíritu para que el cuerpo lo siga. ¿Lo estás recibiendo? Voy a dejarlo aquí, cierra tus ojos ahí. Y si te estás pasando por algo parecido a esto, o te sentiste identificado en algo que no has podido salir, Ahí en tu lugar, con todo tu corazón, dile Dios, aquí está mi corazón. Papito, que cada persona en este lugar pueda ver que tú le has llamado para algo más grande que sus propias vidas. Y que su diseño ya no es estar estacionados en el error, en el, en el engaño, en, 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 la, en, en la falta de perdón sino que tu gracia es suficiente. Mi Dios, creemos que el desierto se transforma en valle fértil. Y cada vida en este lugar, tú la has descrito como una vida fértil. Por lo tanto, en este momento oro, porque todo espíritu de tristeza, toda amargura, Toda falta de perdón en este momento en el nombre de Jesús es erradicada y desarraigada de cada corazón. En el nombre de Jesús. Y ahí en tu lugar. Si tú has reconocido algo de esto y le estás dando el permiso al Espíritu Santo de hacer lo que Él puede hacer. Dile yo decido perdonar. Yo decido perdonar. A lo mejor comienzan a venirse los rostros, los nombres de las personas que te han lastimado a lo mejor necesitas perdonarte a ti misma, a lo mejor necesitas perdonarme a mí, pero en este momento perdona y Pedro le dijo a Jesús cuánto, cuántas veces Señor Jesús en, otro, en, en sencillas palabras le dijo algo como esto, las veces que sea necesario sé constante y practica el perdón como una forma de vida perdona ahí en tu lugar y mi Dios en el nombre de Jesús hoy oramos porque cada herida del corazón cierra el ciclo y es curada, es vendada y es suavizada con tu hermosa presencia pero hoy creemos mi Dios que el pasado ya no afecta el futuro de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús y que cada uno de ellos pueden disfrutar de este reino que es inconmovible. En el nombre de Jesús. Amén. <risa>